0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Estamos de volta com o nosso podcast Lem em Campo, hashtag 6 no Futuri. E hoje o assunto é racismo no futebol, um crime presente. Sterling, Colibale, Aranha, quantos mais? Negros, jogadores de futebol, vítimas de racismo. A Europa se pergunta até quanto. E no Brasil, como a justiça esportiva se coloca diante desse problema? O novo Código Disciplinar da FIFA vai ajudar a combater esse crime? Então vamos atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas, os nossos especialistas. O podcast Lei em Campo, hashtag 6, está no ar.
1: Futuri apresenta Lei em Campo.
0: Racismo no futebol, um crime presente? Esse é o tema do nosso podcast de hoje, o em Campo, hashtag 6. Importante antes da gente explicar a diferença entre crime de racismo ou de injúria racial. Afinal, as pessoas costumam se confundir muito com isso. A explicação é simples: na injúria, a ofensa é dirigida a determinado indivíduo, né? De cor ou etnia diferente. É considerada injúria racial a ofensa feita a determinada pessoa com referência à sua raça, etnia, cor, religião ou origem. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, a injúria racial está prevista no artigo 140, parágrafo 13 do nosso Código Penal. O crime de racismo é diferente, é discriminação contra um grupo social por causa de sua raça, etnia, cor, religião, origem. Ele está previsto na Lei número 7.716, essa lei é de 89, que determina uma conduta discriminatória como aquela direcionada a determinado grupo. Esse crime é inafiançável, imprescritível, e sua pena é de 1 um a 3 anos de prisão, mais multa. Portanto, o que tem se repetido nos estádios do Brasil e no mundo é o crime de injúria racial. Eu sou Andrei Kampfi e participo comigo dessa jornada científica desportiva, a Ana Luísa Soares, da equipe do Futuri. Oi, Ana!
1: Olá, Andrei! Sempre uma satisfação imensa estar contigo com os nossos especialistas aqui no Lei em Campo, no Futuri, hoje para tratar de mais um tema fundamental ao futebol.
0: Com a gente também o Marcelo Carvalho, que é o idealizador de um projeto fantástico, o Observatório de Discriminação Racial. Prazer contar contigo também, Marcelo.
2: Prazer, prazer, prazer Andrei. E fundamental a gente ter esse espaço para falar sobre o tema, né? Afinal, os casos de racismo vêm crescendo não só no Brasil, como no mundo.
0: Com a gente também no nosso podcast, pela segunda vez, o advogado escritor Igor Serrano, autor do livro Racismo no Futebol, ele mergulha na história para falar que até cor de pele né, já foi justificativa por uma derrota brasileira em Copa e mostra que esse continua sendo um problema no esporte mais popular do Brasil. Igor, prazer
3: contar contigo. Boa tarde, Andrei. Prazer é meu. É uma honra poder voltar a Olê em Campo e hoje... Uma satisfação dobrada poder trocar aí com Marcelo Carvalho, que é pessoa fantástica e responsável por um projeto incrível, que é o Observatório.
0: Antes deles começarem a explicar o que eles pensam, o Dr. Nilo Patucci, que é advogado especializado em gestão esportiva,
4: tem uma pergunta para o nosso quiz. Conta para gente, Nilo. Olá, Andrei. Tudo bem? Como o tema do nosso programa hoje é racismo, nós vamos falar sobre o primeiro registro que proibiu pessoas de cor como atletas amadores de futebol no Brasil. Isso aconteceu em 1907 pela Liga Metropolitana de Futebol, equivalente hoje à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERG. Em razão disso, o clube que escalou o primeiro atleta negro na história do Brasil, Francisco Carregal, em 1905, optou em abandonar a Liga e não disputar o Campeonato Carioca. E no nosso quiz, nós queremos saber que clube foi esse? Alternativa A, Vasco da Gama. Alternativa B, Flamengo. Alternativa C, Fluminense. Ou alternativa D, Bangu. Pensa aí, que eu já volto com a resposta. Legal, hein? Então pensem, reflitam. Daqui a pouquinho, o Nilo
0: volta para dizer se você acertou ou não, tem números aí do Observatório, que são muito interessantes, de um trabalho de pesquisa, muito profundo que o Observatório faz. A gente sabe que o racismo é um problema social, assim como qualquer tipo de discriminação por trás dele. Existe, claro que sim, um déficit educacional, cognitivo, intelectual, e a gente sabe que o futebol é um retrato da sociedade. Então esses são problemas que também se manifestam em estádios em jogos. A Europa tem sofrido demais com uma nova onda de racismo no futebol. Atletas consagrados são vítimas e houve até casos em categorias de base de grandes clubes, como Paris Saint-Germain, só para citar um exemplo. Isso aí é só para dar uma contextualizada nessa história. Será, Marcelo, que dá para gente dizer, começando ah, o nosso podcast, de que o futebol é, democrático seria uma falácia?
2: É, o trabalho do Observatório, ele nasce justamente por isso. Assim, Eu acreditava muito que o futebol era um espaço democrático, um espaço capaz de dar oportunidades iguais a todas as pessoas. E a partir do momento que o Observatório começa o trabalho, em 2014, a gente começa a perceber que isso é realmente é uma falácia. Os incidentes, como eu costumo dizer, são apenas a ponta do iceberg. Afinal, a gente não tem no futebol brasileiro, técnicos negros, dirigentes negros. Nunca houve um presidente de um grande clube negro. Então, realmente, existe uma falácia né, que o futebol brasileiro é um espaço democrático. E os números dos incidentes uh, mostram isso, né? Contextualizam essa informação que precisa ser uh, debatida e precisa que as autoridades façam alguma coisa. Afinal de contas, o futebol não pode ser esse espaço para racistas se manifestarem uh, Achando que eles podem, né? A gente precisa trabalhar para educar a sociedade e o futebol é um importante instrumento para isso.
0: Daqui a pouquinho eu vou querer, por favor, Marcelo, que você traga números dessa pesquisa que vocês fazem com relação a esse crime que se perpetua não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial. É muito importante esse estudo que vocês trazem e mostram a realidade. Essa realidade triste ainda no, no nosso futebol e que tem se repetido, repito, não só no Brasil, mas também na Europa e no mundo. É fundamental a gente divulgar, julgar, e se for o caso, condenar né? quem praticou o crime de racismo. Movimento esportivo, Igor, como tem se comportado com relação a esse crime. A FIFA tem um novo código disciplinar nesse novo documento em seu artigo 13... prevê um aumento do número de partidas... de suspensão para aqueles envolvidos... em comportamentos discriminatórios... aí a gente não fala só de racismo... mas também de homofobia e outros crimes... de 5 para 10 partidas... aos clubes em relação à conduta... dos seus torcedores... a mordida financeira tem um potencial um pouco menor... um pouco maior, na verdade... enquanto a multa caiu de... Cento, de 20 mil francos... isso dá... em torno de um pouco mais de 100 mil reais uma redução de 30 mil francos suíços, mas ela agora vem concomitantemente com uma punição de uma partida com número limitado de torcedores. Essa iniciativa da FIFA, que traz um código disciplinar um pouco mais enxuto, mas atacando diretamente esse problema, pode ser um caminho para o futebol combater esse tipo de atitude, Igor?
3: É, André, é... conforme o Marcelo costuma falar bastante na né? as vezes que ele é entrevistado e, e participa é, infelizmente é, não só aqui no Brasil, mas também a UEFA e a FIFA elas costumam ser reativas e não fazer um trabalho de prevenção então atualmente a gente está vendo né, na Europa casos de uma forma frequente, além do comum né, e principalmente na Itália que semana após semana no, no campeonato italiano a gente tem é, se deparado com um casos de racismo e aí, tardiamente a FIFA é, resolveu endurecer, ou pelo menos parecer que está endurecendo o combate ao racismo mas acho que o ponto é, principal passa pela fala do Marcelo é a falta de representatividade inclusive o, o Company, ex-zagueiro do Manchester City, da seleção belga recentemente, quando foi falar sobre é, o incidente entre o o, jogo Inter, o, o ocorrido hein, no jogo Inter de Milão e Cagliari, né, que o Lukaku foi vítima de racismo da, da torcida do Cagliari, ele falou exatamente isso: que a gente vê penas brandas ou é, pouca, pouca proatividade no combate ao racismo, justamente porque a gente vê pouca representatividade nos cargos de comando do futebol. E isso fica ainda mais escancarado e, e, e bizarro até, né? quando a gente vê o presidente do Comitê Olímpico da Itália dizer que ele considera mais grave é, alguém cavar um pênalti do que é, uma manifestação racista por parte da, de uma torcida de futebol. Então acho que falta muito né, é, representatividade e a representatividade interfere diretamente na, na forma de como se enxerga o, por mais que é, eu estude, é, eu, eu converse, escute é, as pessoas é, que sofrem racismo, eu já vai, jamais vou ter, né, como pessoa branca, é, o mesmo sentimento e, e a mesma compreensão do que é o racismo. Né? Já que, como a, a Djamila Ribeiro costuma dizer né, no, no livro dela, Lugar de Fala, as pessoas negras elas experimentam o racismo do lugar de quem é objeto da opressão, né? E as pessoas brancas vão experimentar o racismo do lugar de quem se beneficia da, da opressão. Então, por mais que uma pessoa branca tenha uma empatia, é, se, se importe com a causa antirracista, né? Que, conforme também a Angela Davis fala muito, é, não basta, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Não é a mesma coisa e jamais vai ser. Então, é, é necessário a representatividade, pessoas negras ocupando cargos de comando para que o racismo seja combatido da forma ideal e, e, e como ele deve ser, né? de forma justa e rígida, e não apenas para ações de marketing ou para dizer que está sendo combatido.
0: Essa representatividade é fundamental mesmo, muito bem lembrada pelo Marcelo e reforçada pelo doutor Igor. Ana, contigo a bola.
1: Falando ainda sobre representatividade, Marcelo, recentemente eu acompanhei a tua participação no Grande Círculo do Sport TV, entrevistando o ex-atleta Paulo César Tinga, e ele questionou no programa justamente a ausência de gestores e dirigentes negros no futebol brasileiro. O Márcio Chagas da Silva também, numa entrevista recente ao próprio Observatório da Discriminação Racial no Futebol, uh, ele apontou que depois da aposentadoria dele em 2014, nenhum outro árbitro negro apitou partidas no campeonato gaúcho. Eu queria saber de ti o que os números que foram levantados pelo observatório durante esses anos de estudo mostram para gente como lacunas nesse tema e como uma saída para que a gente possa mudar esse cenário dentro da própria estrutura interna dos clubes e das federações.
2: É, aproveitando a oportunidade, né? Vamos, vamos, vou falar um pouco dos números que o Observatório monitorou ao longo dos anos. Uh, se falando de incidentes, nós monitoramos uh, 20 casos de racismo no futebol brasileiro em 2014, 35 casos em 2015, 25 casos em 2016, 43 casos em 2017 e 44 casos em 2018. 2019, até setembro, nós já monitoramos 39 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Ou seja, nós temos praticamente, nos últimos anos, um caso de racismo por rodada no futebol brasileiro. A questão é, esses casos que estão acontecendo são casos com jogadores de menor expressão. Então a gente sempre vai lembrar dos casos com jogadores, no caso do Tinga, no caso do Márcio Chagas, no caso do Aranha. Isso faz com que a sociedade tenha a falsa impressão que os casos de racismo no futebol brasileiro ou são poucos ou eles não acontecem. E, baseado nesses números também, a gente tem acompanhado uh, os casos que são julgados pela justiça desportiva e os casos que são uh, punidos e absolvidos. Né? E a gente percebe uma diminuição ao longo dos anos dos casos que chegam aos tribunais porque muitas vezes esses casos não são denunciados pelos hábitos nas súmulas, então esses, muitas informações não chegam aos tribunais, e aí fica essa falsa impressão que o racismo ou ele diminui ou ele não acontece. Então essa, essa falta de representatividade também é isso, também é ter alguém uh, negro dentro da, das federações ou dentro dos tribunais para informar e para cobrar que esses casos sejam julgados e, principalmente, que, essa, que esses julgamentos uh, se tornem públicos. Porque a gente tem acompanhado muitos casos de racismo que são punidos, mas essa informação não chega ao grande público. Então, a gente tem essa falsa impressão que o racismo não dá nada no Brasil. Que os casos não são punidos, que ninguém é punido. E, e... realmente, a gente tem uma baixa, um baixo número de casos punidos. Mas não podemos dizer que os casos não são punidos e também não podemos dizer que o caso do, de punição do Grêmio foi uma exceção, porque naquele mesmo ano o esportivo também teve uma punição por perda de pontos e de lá para cá alguns outros clubes também foram punidos. O que acontece é, é que a lei, o artigo 243G, ele deixa muito para o julgador, no entendimento do julgador, quando um clube deve ser punido ou não. Então a gente precisa de representatividades negras dentro desses, desses espaços para cobrar punições e também para cobrar alterações da lei para que, que o maior número de casos cheguem aos tribunais e sejam punidos. Sem isso, a gente vai ficar sempre com essa falsa impressão que o racismo não acontece nada no Brasil.
1: Igor, recentemente o português Bernardo Silva, do Manchester City, fez um post comparando o lateral Mendy com o mascote de uma marca de doces e, considerado racista, esse post gerou uma denúncia na FA que está investigando como aconteceu, enfim, quais as intenções do, do português com essa postagem. E o que eu queria te perguntar é quando esse racismo acontece dentro do clube, entre os companheiros de, de clube, né, os companheiros de profissão, quais são as saídas jurídicas, enfim, de educação e, e, e para coibir esse tipo de atitude que a gente tem à disposição hoje? É, o,
3: o caso do Bernardo Silva é, é até... Curioso, né? Porque passa por essa questão que a gente tá batendo desde o início, né? De do, da representatividade e também da empatia do, da pessoa se colocar no lugar do outro, né? Ele fez uma brincadeira de cunho racista. Eu não sei até que ponto ele realmente não viu o que aquela, aquela brincadeira de, ele ele declarou que o, o Mendy, né? Salvo me engano, o, o companheiro de clube. É, não, não, não ficou ofendido, não, levou, não, não entendeu como uma ofensa racial e tal, mas todo mundo viu ali que tinha é, um, um teor, né, de uma, não era uma brincadeira, uma ofensa, e, e ele não conseguiu em nenhum momento ver dessa forma, e ele só apagou o post depois que a coisa tomou uma proporção maior, né? Mas assim, eu acho que não só a nível de companheiros, de, de vestiário, Acho que um trabalho que é, é, pode ser muito, muito benéfico nesse sentido são ações é, como a, acho que o próprio observatório do Marcelo tem feito com os clubes de orientar, e até acho que ele pode dar maiores detalhes de, de como funcionam essas, essas ações que são orientadas aos clubes, de, de como é, promover e educar não só né, os seus funcionários, atletas, mas também os torcedores. Marcelo, pode dar alguns detalhes aí da. As uh, parcerias do Observatório?
2: É, recentemente a gente tem feito alguns trabalhos. A gente começou com o Bahia, depois a gente começou com o Grêmio, o uh, Inter, Santos e no último final de semana a gente fez com o Grêmio. Então a ideia inicial é, é trabalhar essa questão de levar uh, a hashtag Chega de Preconceito né, e junto com ela usar os canais de mídia dos clubes para falar com a sociedade sobre a questão racial para informar os números e também para passar uma mensagem de conscientização. Esse é o nosso primeiro objetivo quando a gente chega num clube e faz esse trabalho. Uh, depois disso, a gente tem levado uma segunda proposta, que é trabalhar com uma cartilha de orientação para os meninos da base, né, para as crianças que frequentam os clubes. Uh, então essa é a ideia inicial do trabalho do observatório, é fazer com que as crianças entendam, quando é uma brincadeira, quando é um bullying e quando é um ato de racismo. Porque esse caso do Bernardo Silva é bem o que a gente vem trabalhando. assim. Uh, muitas vezes jogadores e pessoas negras são ofendidas por algumas pessoas que elas sequer percebem o racismo que elas estão cometendo. Porque muitas vezes elas também não têm essa informação do que é o racismo no sentido não da lei, não da lei do racismo Uh, mas o, o, o racismo nosso do dia a dia, essas pequenas brincadeiras racistas que são muito comuns na sociedade, o quanto elas ofendem e o quanto elas reproduzem uh, estereótipos que associam o um negro tanto com a questão da marginalização quanto a questão da animalização. Então é muito importante que a gente converse com as crianças, porque eu acho que as crianças podem mudar o mundo. As pessoas mais velhas que debatem se isso é racismo ou não é racismo, elas não querem mudar, elas querem continuar com as suas brincadeiras. Eu já ouvi diversas vezes, e ouvi no aeroporto esses dias, um grupo de homens brancos, uh, que estava perto de mim, que eles estavam falando que não entendem essa mudança da sociedade. Eles não entendem por que, que não podem mais brincar com mulheres, com gays e com negros. Afinal de contas, sempre foi uh, uma piada interessante de se fazer. E aí eu estava perto desse grupo e por muito pouco eu não levantei para ir lá debater com eles. Porque é essa visão que a sociedade tem. Poxa, mas eu sempre brinquei, eu sempre brinquei. Sempre foi piada em programas de televisão, uh, brincar com negros, brincar com mulheres, brincar com, com gays. Por que, que agora não pode mais? E é isso que a gente vem falando. Não pode mais porque sempre ofendeu. Não pode mais porque é uma piada que só uma pessoa ria. Diversas vezes na minha infância faziam piadas sobre negros. Eu não ria na piada, porque a piada me ofendia. Mas eu também não tinha voz e não tinha espaço para poder reclamar daquilo. Hoje, não. Hoje a gente vê um maior empoderamento das pessoas negras, a gente vê uh, grupos representativos que lutam por isso. Então é muito importante que a gente também consciente, conscientize né, as crianças do quanto algumas piadas ou algumas brincadeiras ela ofende, elas ofendem, elas machucam e elas reproduzem esse triste cenário que é associar negros à, à marginalização então a gente vem trabalhando com clubes nesse sentido e quiçá a gente consiga atingir ao, pelo menos os 20 clubes da Série A
0: Ainda em cima disso, Marcelo, por gentileza, eu queria que comentasse com a gente como foi a conversa com o Santos e essa nova parceria que foi apresentada esse fim de semana.
2: A conversa com o Santos nasceu há uns dois meses atrás e nasce dessa iniciativa que a gente tem quando consegue o contato de alguém do clube e a gente, eu entro em contato com o clube e ofereço a possibilidade do clube participar da ação Chega de Preconceito. Então, há dois meses atrás, a gente fez contato com o Marcelo Frazão, que é o responsável pela comunicação e marketing do Santos. Ele estudou a proposta, ele achou boa a proposta, ele acredita que o Santos, por ser um clube representativo no Brasil e no mundo, e por ter essa história de jogadores negros, de sucesso, né? muitos jogadores negros de sucesso no Santos, ele acreditava que o Santos tinha que participar dessa, dessa campanha. Então a gente foi amadurecendo a ideia, o Santos foi amadurecendo a possibilidade de lançar o terceiro uniforme, que para mim também foi uma surpresa. Eles, o Santos me disse que haveria uma surpresa no jogo, mas não me disse qual seria. E para a minha surpresa, a, a, o que aconteceu foi o lançamento do terceiro uniforme em homenagem aos jogadores negros. Muita gente me perguntou se isso não é só uma ação de marketing. Eu sempre digo que a, tudo começa por uma ação de marketing. No Brasil, onde as pessoas reclamam de falar sobre feminismo, de falar sobre machismo, de falar sobre racismo, uh, falar sobre isso já é uma forma de quebrar essa estrutura. Então, quando o Santos lança o um uniforme, quando o Santos tra consegue trazer para o lançamento desse uniforme o MC, que é um grande representante dos negros na luta, a o Santos consegue associar isso ao ação com o Observatório, eu, eu já digo que isso quebrou isso quebrou. Isso conseguiu ir além do marketing. Por quê? Porque o Santos vai fazer agora uma série de quatro episódios falando da história desses jogadores, da importância da história desses jogadores dentro do clube. Então, não é uma, não é apenas uma ação de marketing. E se um clube nos procurar com o objetivo que seja apenas uma ação de marketing, nós também vamos fazer a ação, mas a gente vai ficar sempre incomodando para ter uma segunda ação, para que a gente consiga quebrar essa visão que a sociedade tem que o clube que os clubes estão apenas pensando no marketing, Para mim me interessa muito se os clubes estiverem pensando no marketing, por quê? Porque eles conseguem atingir, mesmo não percebendo, uma parcela grande da sociedade, uma parcela grande da, da sociedade que vai prestar atenção no que o clube está falando e a gente, depois que o clube fala a gente aproveita o espaço para vir trazendo uma outra mensagem, então é muito importante, nesse caso do Santos foi muito importante essa ação e a gente está de portas abertas para que outros clubes e entidades uh, se juntem ao observatório para que a gente consiga uh, levar cada vez mais e por maior número de pessoas essa nossa mensagem contra o racismo e todas as formas de preconceito.
0: A conscientização é sempre o melhor caminho. O debate, o diálogo é sempre fundamental. Mas a gente destacou no início do programa, apesar de um silêncio histórico dessas entidades que organizam não só o futebol, mas o movimento esportivo, de que o novo Código Disciplinar da FIFA, que é uma espécie de lei do futebol, está mais enxuto, mas mais completo, moderno, e ele reforça essa preocupação sempre necessária do movimento esportivo no combate a todo tipo de preconceito. A gente sabe que o, o esporte ajudou historicamente na luta contra o racismo, contra a discriminação aos mais pobres, até na abertura democrática aqui no Brasil, Durante os anos da ditadura, o esporte acabou sendo um agente catalisador né, dessas transformações necessárias. A gente sabe que a sociedade evolui, o esporte não pode ficar preso a costumes discriminatórios. E eu acho que esse código da FIFA vai servir de base legal para punição ao preconceito na justiça esportiva, é o que a gente espera que aconteça. Eu queria pedir, por favor, para o doutor Igor que ele fizesse aí um histórico sobre a legislação e o combate a esse tipo de crime, por favor. Isso, claro, falando da justiça esportiva.
3: É, Andrei, aqui na, no, no Brasil, a gente passou a ter a, a previsão do artigo 243G é, em 2009, né, graças à resolução do Ministério dos Esportes, número 29 daquele ano. E aí, o artigo 243G, ele não trata especificamente da discriminação racial. né? Ele trata de outros tipos de ato de discriminação, como, por exemplo, em razão de etnia, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Mas, até complementando, no caso da, da, da legislação penal, aqui no Brasil, a primeira, a primeira lei que tratou de, de criminalizar né, a, a, a prática de, de ato discriminatório racial foi a Lei 1390, de 1951, governo Vargas, mas aquela lei tratava é, como contravenção penal. E aí, depois disso, somente a Constituição Federal de 88, que passou a prever o racismo como crime inavençável, imprescritível e sujeito à reclusão, nos termos da lei, como você bem falou no início do programa. E aí, no ano seguinte, a Lei CAO, que é a Lei 7.716 de 89, ela especifica as punições para o crime de racismo, transformou algumas das antigas contravenções em crime e instaurou novos tipos penais, aumentando o rigor das penas. E aí, depois da Lei K.O., nós tivemos a Lei 9.459, de 97, que ampliou a Lei K.O. e modificou o Código Penal para passar a prever o, o tipo de injúria qualificada, né? o caso, a injúria racial, incluindo o parágrafo 3 do artigo 140. E, por fim, nós tivemos o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, que foi feita né, é, com o intuito de garantir à população negra a efetiva igualdade de oportunidade na sociedade brasileira, bem como a defesa dos direitos individuais e coletivos, além do combate à discriminação e demais formas de intolerância. Ana?
1: Marcelo, 2019 tem sido um ano de bastante destaque para o futebol feminino. A gente teve a Copa do Mundo feminina agora no meio do ano e a gente viu durante esse campeonato uma onda de ataques racistas na internet contra uma jogadora da França, que falava principalmente sobre o cabelo dela. Eu queria saber de ti se o Observatório tem planos ou já está se movimentando para estender também a ação Chega de Preconceito para o Campeonato Brasileiro Feminino, que também está em bastante destaque esse ano.
2: A nossa ideia inicial, assim, a gente quando monitora os casos de racismo, a gente monitora os casos em todas as séries, monitora também uh, campeonatos Uh, amadores, campeonatos infantis né? uh, e, campeona e campeonatos femininos o que, a, o que a gente percebe esses casos que a gente denuncia são casos que a mídia esportiva uh, traz então os 20 casos que nós monitoramos e divulgamos em 2014 são 20 casos que a mídia esportiva divulgou uh, porque a gente tem a mídia como fonte o que a gente percebe é que se pouco se fala Pouco se fala sobre o futebol feminino e pouco se fala dos incidentes em jogos de futebol feminino. E a gente vai percebendo, quando começa alguns diálogos e alguns espaços, que existem existe muito preconceito dentro do futebol feminino. Né? Não só esse preconceito que a gente ouve falar da questão de, de, de grana. Essa questão racial e da xenofobia está muito presente no futebol feminino. A nossa ideia de trabalhar com, com a federação ela existe. Nossa ideia de trabalhar com a CBF, ela existe. Porém, a gente esbarra uh, numa resposta que a CBF nos deu há, há um ano atrás, que a CBF já tem uma campanha contra o racismo e que essa campanha, a CBF acredita que ela é suficiente na luta contra o racismo. Nós respondemos para ela, para a CBF, que não. E continuamos insistindo uh, para que ela faça algo ou conosco, né? com o observatório, ou sozinha, com outros grupos, mas que faça algo além do que já é feito hoje em dia. Porque o que é feito hoje em dia a gente não vê, como disse o Andrei, eu também acredito que tudo nasce pela questão da conscientização. Então, a campanha da CBF ela não traz essa questão de conscientização. A gente não vê debates, a gente não vê falas sobre o tema. Então, é muito difícil a gente avançar nessa questão de conscientização se a gente não debater com a sociedade. Se a gente, se a gente não trouxer Atleta, atletas negros para de, debater e para contar experiências de sua vida. E a gente quer muito que isso aconteça e esse caso da jogadora francesa é bem o caso que a gente estava falando do Bernardo Silva e os casos que acontecem no Brasil. As pessoas acreditam que falar do cabelo, falar dos traços de pessoas negras é uma brincadeira e na verdade não, na verdade é uma reprodução do que foi usado para escravização nas pessoas negras. Né? Então é muito importante que a gente Sempre coloque isso em pauta e sempre diga, isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira tu brincar com traços das pessoas. Não é uma brincadeira quando tu faz uma piada que só uma pessoa ri. A gente já conseguiu o final de semana, agora a gente esteve no evento do, dos auditores do STJD. Foi um espaço que a gente conseguiu abrir e falou um pouco dos números do observatório. Falou da possibilidade de uma parceria com essa STJD por uma campanha de conscientização. A gente tem essa possibilidade uh, eu fiz a proposta agora estou no aguardo da resposta e é e, e o observatório vai se vai indo se movendo dessa maneira vai batendo nas portas e vai solicitando vai mostrando os números e falando falando para os clubes né para as pessoas da necessidade de campanhas então a gente está aberto e a gente quer muito chegar no futebol feminino
1: Igor então para fechar assim para a gente fazer um o último Panorama. Como é que a, a justiça desportiva ela tem punido e, e como tu pensa que vai ser o um movimento daqui para frente? Se vai ficar mais as penas vão ficar mais fortes? Se vai haver um trabalho uh, mais forte de conscientização uh, através realmente dos mecanismos da justiça desportiva para esses crimes?
3: É, infelizmente a gente tem tem visto aí nos últimos anos é, a nossa justiça desportiva não dando o adequado... adequada importância para o tema, né? A gente viu algumas, alguns casos, eu, eu né, me debrucei sobre o estudo do tema, frequentei julgamentos, e a gente vê recorrentemente é, absolvições com a justificativa de não terem prova suficiente de ser a palavra de um contra a palavra de outro, né, do ofendido contra a palavra do ofensor, e que a gente falou no início né, daqui da conversa, passa também na justiça desportiva. Nós temos pouquíssimos auditores negros, né, isso é uma dificuldade para dar a adequada dimensão do problema e, e a gente vê também é, algumas, algumas penas é, inócuas, como por exemplo é, multas baixas para clubes que têm é, receitas gigantescas. Isso não vai modificar em nada o clube vai pagar a multa e não faz um trabalho de conscientização né é, até teve é, por ocasião do, do caso Aranha né todo mundo achou que é, aquilo ali seria um Marco e tal até pelo pelo desfecho né do grêmio é, ter sido eliminado da competição mas a gente viu que pouco depois né outros casos chegaram na né, justiça desportiva e que o tratamento não foi o mesmo e então a gente torce para que esse trabalho, até que o, o Marcelo adiantou aí, que talvez saia né, em, em conjunto com o STJD, até ele participou na sexta lá do, do encontro dos auditores, né, o presidente do STJD e o procurador-geral é, dividiram a mesa com ele. Enfim, a gente torce para que cada vez mais a, a justiça desportiva tente se aproximar e entender com a, a real dimensão do problema, qual é a real dimensão do problema e, e combatê-lo de forma é, não só punitiva, mas também educativa, mas principalmente que se tenha representatividade negra também na justiça desportiva.
0: Legal Igor, legal Marcelo, Ana, hoje a gente dissecou o tema o racismo no futebol, um crime presente, você já entendeu um pouco mais sobre esse problema ainda gigante do racismo no futebol brasileiro e também no futebol mundial, eu não esqueci, a gente está devendo uma
4: resposta para você, é o nosso quiz, Nilo Patucci. Estou de volta, vamos conferir a resposta? A alternativa certa é a letra D, Bangu. Segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o Bangu, em 1905, foi o primeiro clube do Brasil a escalar Francisco Carregal, o primeiro jogador negro a disputar uma partida de futebol. Depois da proibição de pessoas negras na disputa de futebol, em 1907, o Bangu optou em sair da liga e deixar de competir o campeonato carioca. Valeu, Andrei! Até a próxima! Legal, Nilo. Obrigado demais.
0: Vamos, então, para o nosso momento resumo do podcast. Eu quero começar com a conclusão da Ana Luísa. Contigo, Ana.
1: Bom, André, foi muito legal. Acho que a gente falou sobre assuntos bastante importantes. É, a gente aprende muito com o Marcelo, com o trabalho do observatório. E falar com o Igor também um pouco sobre a justiça desportiva, colocar o tema na prática mesmo. Foi muito interessante. Mais uma vez, foi um prazer.
0: Marcelo, por favor, considerações finais sobre esse tema, que você é um batalhador, um pesquisador e, mais importante do que tudo, alguém que tenta passar para todos nós essa consciência do que isso representa e do que isso incomoda todas as pessoas.
2: Mais uma vez, eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade. Eu acredito muito que a gente precisa trabalhar a questão da conscientização também acredito que precisamos punir de forma rigorosa o agressor e, como bem disse o Igor, a gente precisa que a justiça nos ajude, esteja do nosso lado e não puna uh, um ou outro caso. A gente precisa de uma justiça que, que puna mais os clubes, que puna mais os torcedores infratores e a gente precisa muito que os clubes entendam o seu papel na luta por uma sociedade mais igual e na luta de combate ao racismo. Então, eu agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição toda vez que tiver um debate sobre o tema uh, estou à disposição para a gente conversar e para a gente lutar contra o racismo e todas as formas de preconceito
0: Igor, considerações finais, por favor
3: é, agradeço aí novamente a, o convite, como eu falei no início é, é uma honra poder trocar passe com o Marcelo, um trabalho brilhante, que eu admiro bastante sou, sou colaborador sempre que ele precisa e né, deixar a mensagem para que é, num futuro muito próximo a gente possa ter não só o futebol, mas a sociedade no todo com comportamentos é, não discriminatórios, não agressivos e principalmente é, mais justos e democráticos para todos.
0: Legal, é isso. Mas antes da gente se despedir, aquela dica literária sempre importante do nosso Lê em Campo, tabelinha Esporte, Direito e Literatura, um livro na mão, é sempre uma conquista importantíssima para todos nós. Conta o que você achou por aí, Alexandre Barreto.
5: Olá, tudo bom? Nossa dica de livro para essa semana no Esporte das Letras é Direito Internacional Privado do Esporte, do Jean Nicolau um livro exaustivo no sentido de exaurir o assunto, muitíssimo detalhado, muitíssimo bem explicado. É um trabalho acadêmico voltado mais para esse público e menos para o curioso em geral, que apenas se interessa pelo assunto, mas muito interessante. Trata da nacionalidade esportiva, abordando questões identitárias, movimento olímpico, fundamentos, jurisprudências explicita bem regras envolvendo essa questão e aborda federações de diversos esportes, isso é bacana não fica preso no futebol como a gente está acostumado. Então aborda rugby, basquete, handball. Uh, tem uma sessão especialmente interessante sobre conflitos de nacionalidade esportiva. Por exemplo, uma pessoa nascida no Brasil, de pai francês e mãe belga, dois países cujos ordenamentos adotam o critério do Ius Sanguinis, que, portanto, tem direito às três nacionalidades. Então nessa parte ele traz casos reais, não apenas hipotéticos como esse, para ilustrar a questão dos conflitos e dos problemas envolvendo isso. O livro ainda aborda a condição do esportista estrangeiro, envolvido nas questões de limites de contratação, fala no caso Bosman, uh, regras de transferências internacionais, impacto internacional do caso Bosman e o período pós-Bosman, enfim, um livro muito completo, um livro muito interessante, fundamental. Direito Internacional Privado do Esporte, do Jean Nicolau, e a editora é Quartier Latam.
0: Valeu, Alexandre! Nossa dica do Esporte das Letras. Obrigado, Ana Luísa, Marcelo Carvalho, Igor Serrano, os nossos especialistas. Foi legal demais. Hoje a gente tratou do tema racismo no futebol, um crime presente. Deu para entender que é fundamental discutir e avançar, hein? No combate ao preconceito. A FIFA deu uma força com o novo código disciplinar, apesar de todas as colocações que foram feitas aqui no nosso podcast, de um silêncio histórico do movimento esportivo. Esse código, apesar de mais enxuto, ele está mais completo, moderno. Ele reforça uma preocupação necessária do movimento esportivo, não só do futebol, que é o combate a todo tipo de preconceito. Historicamente, o esporte ajudou na luta contra o racismo, contra a discriminação aos mais pobres. Na nossa abertura democrática, devido à força que o esporte tem como instrumento de transformação, não pode existir de jeito nenhum... Fronteira entre ele, esporte, e causas importantes para a nossa sociedade, como o combate ao racismo. A sociedade evolui, o esporte não pode ficar preso a costumes discriminatórios, isso é fundamental a gente reforçar aqui. E claro que o Código da FIFA vai servir de base legal para punição ao preconceito na justiça esportiva. Viu, STJD? Vamos nessa, vamos em frente. Valeu, foi legal demais. Recados finais, sigam o Campo nas redes sociais, em Campo. assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.se barra Futuri. Legal, foi bom demais. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Futuri apresentou Lei em Campo.